2: Hola amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, Y a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde de jueves, ya la última de nuestro año litúrgico, Estamos muy contentos de estar con ustedes como cada jueves y deseosos de que lo que podamos compartir sea de provecho tanto para ustedes que nos reciben allí en su casa, en la oficina, yendo, viniendo, como para nosotros que con mucho gusto estamos de este lado de los micrófonos. Estamos recibiendo en esta primera emisión por ser. Primera visión que coincidimos a Daniel Godínez allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Bienvenido Daniel, y muchas gracias por hacer posible este enlace de esta onda sonoras con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y las plataformas digitales de internet en América Latina y el resto del mundo. Bienvenido Daniel, que sea esta tu casa. Y desde luego aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca Gracias César Carreño por cada tarde esta labor callada pero siempre efectiva que hace per posible este enlace de la señal de Mérida con la señal de Alabama con el resto del mundo y poder llegar así hasta donde ustedes se encuentren. Es un prodigio, por donde le veamos es un prodigio verdaderamente. Y bueno, pues esta tarde, como cada tarde de jueves, queremos poner a su disposición los siguientes números telefónicos para que sea un Ir y venir, no únicamente un monólogo, sino también esta posibilidad de tener sus opiniones, comentarios, sugerencias, las cosas que consideren necesarias para que podamos tener este círculo completo de la comunicación. Si nos llaman, llámenlos por favor de los Estados Unidos, si nos llama desde los Estados Unidos, marcando el 1 398 6377 y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205 205 271 2976 Repito, con mucho gusto, si nos llamas desde fuera de los Estados Unidos, llamando al 1205 205 271 2976 Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y... Ponemos a su disposición el correo electrónico siguiente, alianzadevidamx.gmail.com Visítenos en Facebook en AV Hombres Católicos en Vivo. AV, corresponde a las iniciales de Alianza de Vida. AV Hombres Católicos en Vivo, en la página de Facebook. Ahí nuestros colaboradores suben a diario contenidos que consideramos un interés general y, desde luego, pues, respaldan lo que nosotros Llegamos a compartir cada jueves en el programa semanal Desde luego que también puede encontrarnos en Spotify Si se llega a perder algún programa Si por alguna razón no estuvo la persona a quien le recomendó el programa Y que se lo perdió Invítelo a visitar Spotify Y que nos busque por favor como Hombres en Vivo Allí estaremos esperándole con los podcasts de cada programa de cada semana y bueno, pues esta tarde tengo el enorme placer, como en tantas ocasiones, de saludar a nuestro querido amigo y colaborador de este espacio, Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido. Mi
1: querido Juan Carlos Valderas, un saludo, un placer. Siempre me llena de privilegio eh, estar compartiendo micrófonos con con tan gran señor, tan gran personalidad, muchísimas <risa> gracias Juan Carlos, gracias por la oportunidad, saludos también a Daniel, bienvenido a este equipo de WTN, a Douglas, a toda la audiencia hermosísima de WTN, mis hermanitos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
2: Muchas gracias por ese saludo, siempre, siempre tan injundioso, tan animoso, tan bonito. Douglas, discúlpame si no te saludé, daba, daba por hecho de que eh, acabamos de hablar hace un momento Douglas Douglas Archer, también productor de este programa Y desde luego Mandamos un saludo siempre lleno de cariño A Omar Aguilar Otro colaborador muy especial Muy querido de este espacio Que esta tarde no fue eh, Dentro de sus obligaciones No fue posible acomodar su horario Para que nos acompañara esta tarde Pero allá donde te encuentres Omar Pues nuestro saludo y cariño de siempre y bueno, Jairo, pues qué alegría aquí, yo estoy muy contento porque, eh, queridos amigos, si es la primera vez que nos sintonizan, quiero platicarles de mi amigo Jairo César Olivo. Jairo César Olivo es una enciclopedia con patitas. Pero
1: no por lo gordo, ¿eh?
2: No, no, porque las enciclopedias no son gordas, digo.
1: Breve tratado a la Santísima Trinidad y son 10 tomos.
2: Sí, brev, sí, brevísimo apenas, ¿no? No, 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 pues es que eh, en honor a la verdad y agradeciendo de veras, pues, eh, la, las dos cosas que me asombran de mi amigo Jairo son, primero, la, lo mucho que sabe, desde luego, que ese es un don que, que Dios le ha dado, ese don del estudio, ese don de estar siempre en la jugada, y pues su juventud, su juventud, que de verdad que es un don Jairo donde le veamos también esa manera de, en qué ha sido dotado para el servicio del Evangelio. Así que, Jairo, pues me da mucho gusto. Eh, así que lo que yo, yo sé que cuento contigo plenamente para que este programa pueda funcionar. Y bueno, pues amigos, amigos, esta tarde ya muy cercana la culminación del año litúrgico, como decíamos en la presentación, eh, vamos a hablar de esta solemnidad, de esta fecha que este próximo domingo estaremos celebrando juntos como miembros del Pueblo de Dios. Estaremos recordando la solemnidad de la fiesta de Cristo, la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. La gran celebración con que culmina el año litúrgico. ¿Podría haber alguna una fiesta más grande que, que esta? Pues sí, uno dice, bueno, pues es un momento muy fuerte, por supuesto. Pero si repasamos el, el, el calendario litúrgico, esta es la culminación, justamente esta es la culminación esperada por quien ha seguido con atención pues todo lo que ocurre a lo largo y ancho del calendario litúrgico. Platícanos un poquito de esta solemnidad, mi querido amigo Jairo. Adelante. Bueno,
1: pues estamos hablando que, a diferencia del de año civil, pues la iglesia se rige por lo que se llama año litúrgico. En este año litúrgico, pues los católicos nos vamos rigiendo por diferentes domingos, ¿verdad? Domingo del tiempo ordinario, domingo de adviento, después domingo de cuaresma, domingo de Pascua, etcétera. Estas estas normas de las fiestas litúrgicas nos van llevando a tener una culminación. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey, Rey de Reyes, Señor de señores, amor de los amores, Padre, hermano, eternamente un amor, un romance que dura hasta la eternidad. Perdón que lo haga así, pero pues, el solo hecho de conocer al Señor... Enamora. El solo hecho de hablar de Dios roba el corazón. Y este, esta culminación de todas estas experiencias que el cristiano va sintiendo y experimentando del alma se cierra con el año litúrgico en el que se ha meditado todo sobre el misterio de su vida, su, pre, su predicación, el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, precisamente un 11 de diciembre del año 1925. Estamos hablando que dentro de poco estaremos cumpliendo 100 años de la institución de la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. ¿Cuántos años, Juan Carlos? En cuatro años, ¿verdad?
2: Pues ya muy próximos, ¿verdad, Jairo? muy, muy Cuatro años. En ese centenario. Eh, Exacto. Ya, eh, vuela el tiempo, ¿verdad? Todavía no tengo 96 años, eh, para que no vayas a empezar. <risa>
1: ¿Yo cuando he dicho algo? <risa> Pero, no,
2: no, nada, nada.
1: <risa> Debo... sí, pues se cumplen 100 años. 100 y el Papa años. quiso motivar a los Porf. católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey, ¿verdad? ¿Y quién, cree, cuál crees, Juan Carlos, que fue la primera nación en ofrecerle mártires a Cristo Rey? Pues la nación mexicana, ¿verdad?, con la, con la guerra cristera.
2: Sí, es un movimiento, pues, de un fervor eh, popular muy, muy fuerte, ¿no? Una respuesta a la política, pues, claramente, marcadamente antirreligiosa del gobierno eh, de Plutarco Elías Calles, ¿verdad? En aquella época. Y desde luego que un momento que marcó, fíjate, de una forma muy especial los estados del occidente mexicano, ¿no? Si tú ves eh, la, el fervor de la, de la gente en México, el fervor religioso de México, desde luego que hay... Cristianos católicos muy fervientes en todas las entidades del país. Sin embargo, en la parte del occidente de México, ahí donde te encuentras tú, eh, Jairo, eh, este, en Jalisco, en Aguascalientes, ya no sé, claro. en Guanajuato, en Colima, en Michoacán, de una forma muy, muy especial, ¿no? El fervor religioso de eh, pues tuvo un avivamiento enorme con esta eh, estas leyes antirreligiosas de aquella época, ¿no? Y si tú te fijas bien, el, pues, el semillero de vocacional de México, pues es, es, sigue siendo todavía hasta donde sé, Guadalajara. Guadalajara tenía el seminario diocesano más grande. De lo toda tiene. América Latina, lo sigue teniendo, <risa> lo sigue teniendo. Okay. Si sí, luego, luego saltó, saltó el Jairo. <risa> ¿Cuántos son ahorita, Jairo? ¿Cuántos seminaristas son ahorita? Somos como 1.500 seminaristas más o menos. 1.500. 1.500. Así es. Es una pequeña ciudad, o sea, una ciudad eclesiástica, que me refiero. Qué barbaridad. <risa> sí. No, es, es que, mira, sí, sí. El, 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 siendo, siendo muy claros, el la escasez de vocaciones en, pues en todas las congregaciones religiosas y todo es tristemente muy notoria. Así que me siento pues 1500 sí. y, y me lleno de alegría, de verdad. De, pues en mi de grupo verdad.
1: apenas de, de promoción vocacional que estamos ahorita ingresando, somos 40, 50 muchachos
2: aproximadamente. Pues qué envidia santa si es que existe tal cosa. <risa> pues Aquí, sí,
1: fíjate que... Sí. Eh, no, dime, dime Juan Carlos. No, 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 platícame, platícame. No, fíjate que yo, yo pensaba hace, hace unos, unos días, pues el martirio de, 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 los, de los padres, ¿verdad? De, de los padres, por ejemplo, Toribio Romo, de Cristóbal Magallanes, de David, de, de, del padre David, de, de tantos mártires y cómo con esa crueldad pues les fueron arrebatado la vida. Pero la semilla de los mártires es semilla de nuevos cristianos. A mí así es, así me, me ha infundido muchísima fuerza el testimonio de Joselito, de José Sánchez del Río. Sí, sí, Híjole, sí. Me, a mí me, me levanta tanto cuando estoy en mis momentos de, de angustia, de tristeza, me levanta fuertemente, ¿verdad? Él deseaba ser sacerdote y bueno, pues no pudo serlo, pero entregó su vida y, 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 lo, y la dio por amor. Entonces, pues esto nos hace llevar eh, a entender, pues, de que el reino de Dios tal vez no es en este mundo, sino en el siguiente. Pero aún así estamos viendo todavía un poquito de lo que el reino de Dios es, ¿verdad? De lo que, de lo que visiblemente el reino de Dios es.
2: Fíjate que, a ver si, si puedes compartir a, la, a nuestros amigos que nos escuchan y que no conocen, conocen, perdón, este testimonio de este niño santo, este niño que prefirió el martirio a apostatar. Puede ser de, de, de mucha mucha bendición. Platícanos un poquito de eh, Josécito, ¿no? ¿Cómo le llamas? Adelante, por favor.
1: Ay, José bonito.
2: Vas a hacer llorar Juan
1: Carlos. No, no, ¿qué pasó? Fuerza, no, pues, amigo, fuerza. Aquí lo tengo, aquí lo tengo en el estudio, sí, en donde estoy no. hablando. Sí. Es un cuarto que lo he llamado el estudio del Beato Caro Acutis. Entonces aquí acondicioné todo, tengo su foto, tengo la foto de Santo Domingo Sabio, tengo la foto de Joselito. Entonces Joselito era de eh, era una familia de Zaguayo, Michoacán, su papá, su mamá, eh, dos hermanos mayores y él más chico, y bueno pues están inmersos en esta guerra cristera donde han cerrado los templos. Entonces Joselito, viendo que sus hermanos también...
2: Sí. Sí. sí, un martirio, pues verdaderamente eh, uno lo lee, uno ¿escuchan? Sabe, se ¿Escuchan? Eh, sí, ya, yeah, adelante, adelante.
1: Ya. Yeah. Entonces sí. dice Joselito, yo también quiero ir a las montañas, quiero mi vida entregar. Yo también quiero morir por Cristo. Hoy es tan barato ganarse el cielo. Entonces Joselito, pues, va en busca de afiliarse, afiliarse a uh -huh. las eh, a, a, a los cristeros, para poder luchar por defender los derechos de Dios, por poder defender a la Iglesia Católica, por poder defender la libertad religiosa en México, que se estaba en ese momento viendo burlada, atacada por el gobierno. Entonces, en esta defensa, pues es capturado. Y lo captura el ejército y lo entregan a la policía municipal, que en ese, en ese momento, imagínate nada más, el que estaba a cargo de la Policía Municipal era su padrino, su padrino Picasso. Terrible. terrible sí. Entonces su padrino, pues, okay. en ese momento pudo más el odio, pudo más la ley, okay. y bueno, le infligen una serie de castigos tormentosos, le degollan la planta de los pies con una navaja, lo golpean en todo el cuerpo, lo apuñalan, y después como si fuera un camino hacia, hacia el Calvario, como si fuera aquella... Eh, representación de Cristo que lo llevan torturado en, en rumbo al Calvario, al Gólgota, pues así Joselito lo llevan caminando con los pies desollados hacia su propia tumba. Entonces, una vez ahí le dijeron: grita que viva el gobierno y di que muera Cristo, y así nosotros te liberamos, así nosotros te libramos. Y Joselito, con lágrimas en los ojos, dijo: jamás voy a renunciar a mi fe. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y en ese momento pues le dan un, un balazo en la sien, muere por Cristo, y tenemos ese testimonio de este santo que dio la vida por Cristo.
2: Qué, qué increíble, qué increíble esta decisión. De un, ¿Tenía 12 años? Corrígeme, ¿12 años tenía? ¿o cuántos sí, años tenía? 12 años. 12 años. Imagínate esta firmeza, este amor, este amor a Dios, ¿no? que solamente puede ser inspirado por Dios mismo para mantener esta fidelidad a pesar de pruebas tan, tan dolorosas, ¿no? Y que le lleve a gritar en el último momento de su vida, ¡Viva Cristo Rey! ¿no? ¡Viva Cristo Rey! En un momento bastante, bastante complejo de la historia de México que finalmente, como dices, citando a San Irineo de León, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es Simiente de nuevos cristianos, ¿no? Es semilla de nuevos cristianos. Y, y oye, pues, qué, 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 qué fuerte testimonio. Y, y también llama la atención la crueldad, la crueldad extrema de estos verdugos. O sea, que, que dices, pues, no se contentan con terminar con una vida, sino tienen que ser de una manera eh, ignominiosa, a humillar a aquella persona, lastimarla, Así hacer es. que... Que sufra, ¿no? Por su fe. Y me acordé mucho ahorita que mencionabas este martirio, justamente la, la primera lectura en estos días del libro de los Macabeos, ¿no? Cómo se narra el martirio de estos siete hermanos y de la madre de estos siete, siete judíos piadosos, fieles, porque se negaban a comer carne de cerdo a pesar de que el, el emperador. Antíoco Epifanes, quería obligarlos a, a, a renunciar de su fe. Y uno tras otro, frente a la madre, así en el, en el libro los Macabios se va narrando, este tormento y, y cómo la madre va alentando a cada uno de sus hijos en el momento de su martirio, a que sigan, a que permanezcan fieles en su fe. Que eh, yo no puedo concebir mayor amor, mayor amor que... El de una madre, o sea, desde luego que los papás amamos a nuestros hijos, por supuesto que los amamos, pero la madre que llevó en su seno nueve meses a cada uno de sus hijos y ve cómo mueren cada uno de estos hijos y finalmente el más pequeño, ¿no? Llega la narración sí. al más pequeño y la madre lejos de ahorrarle el sufrimiento, lejos de eh, decirle, sí hijo, ríndete, no te preocupes, le, le anima a morir por su fidelidad claro. al Señor, ¿no? y luego la madre sí, claro. misma es, es este, martirizada de una forma pues muy muy cruel no pero esta fidelidad Jairo solamente puede ser de Dios solamente puede ser del de, de Señor el que la inspire no entonces sí, claro. es un don es un don y tenemos que recordarlo y a propósito de esto que mencionabas no viva Cristo Rey justamente viva Cristo Rey era la consigna de este grupo de, de de hombres, de mujeres, de niños, como lo acabas de mencionar, que a favor de la libertad religiosa ofrendaron su vida para que el Evangelio siguiera propagándose. Pues estamos en este momento, estamos compartiendo Rey de Reyes y Señor de Señores a propósito de la próxima solemnidad del de domingo 21, con que terminaremos el calendario litúrgico 2021. siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de Hombres en Vivo, su programa de cada jueves. Estoy platicando aquí muy a gusto con mi amigo Jairo César Olivo, eh, que pues nos acaba de compartir el testimonio de, de el niño mártir. El, el Joselito le llamas, o Joselito Josecito? ¿cómo le llamas de cariño tú? Joselito. Joselito, Joselito, José de Jesús, Sánchez del Río, que un niño extraordinario, que desde luego que. Ejemplo no puede ser sino un aliciente para mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe y fecundos en la esperanza y en la caridad. Desde luego que esa es la tarea. Oye, pues Jairo, pues fíjate que el, la tarea de la iglesia, la tarea de la iglesia que el Papa Francisco nos recuerda con tanta frecuencia es... La tarea vive, principalmente la iglesia vive para evangelizar, ¿no? La iglesia vive pues, para sí. evangelizar y en esa tarea de evangelización pues tiene cuatro pilares, amigos, que nos escuchan. Tiene esta tarea querigmática de anunciar a tiempo y a destiempo la palabra del Señor, la buena noticia de Jesús, este querigma este anuncio que es como un escopetazo a medio pecho, un escopetazo que vivifica, que alienta, que renueva, que transforma, que purifica al ser humano de manera integral. Este anuncio, querimático, como una primera tarea, pero tiene que ser expresado a través de la diaconía, es decir, a través del servicio, el servicio de unos a otros, porque ¿en qué vamos a distinguirnos como discípulos del Señor? ¿En qué los demás puedan decir, miren cómo se aman, miren, miren cómo, cómo se, se aman. aman. ¿Sí? Esa tarea, Jairo. Y después eh, tenemos entonces la, la, el anuncio querigma, la proclamación querigmática, tenemos el servicio que es la diaconía tenemos la coinonía, que es el hecho de formar comunidad, paz. el hecho de encontrar en el otro la posibilidad de encontrar al Señor, encontrar al Señor, encontrarnos con Él y desde luego a través nuestro también el otro encontrará lo mismo. ¿no? Entonces tenemos el querigma, el, la diaconía, tenemos también la coinonía y nos faltaría la liturgia, ¿no? la liturgia que es el servicio del pueblo para el pueblo. Estas cuatro grandes áreas que la iglesia retoma a diario en su tarea para poder anunciar lo que Jesús anunció como parte central de su mensaje, el reino de Dios, el reino de Dios. Esa fue la tarea del Señor. Jairo, platícanos un poquito. Eh, hay, hay diferentes, eh, depende de, de la dimensión o de la importancia de la celebración. Podemos hablar eh, dentro de la liturgia de la iglesia, de ferias, de memorias, de fiestas, de solemnidades. Tal es el caso de una solemnidad la que vamos a vivir este próximo domingo con esta solemnidad de Cristo Rey del Universo. Pero platícanos un poquito, ¿cuáles son los grados? ¿Qué hay diferencia entre cada una de estas celebraciones? Platícanos un poquito.
1: Bueno, pues sabrá que, que, así como lo dices, Juan Carlos, pues Jesucristo en su paso por este mundo, pues hubo diferentes acciones que él realizó, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que él estuvo en el desierto, ¿verdad?, en las tentaciones, a eso lo podríamos llamar cuaresma, hubo un tiempo tal vez en el que esperamos, me voy, me voy mucho antes de la cuaresma, en el que nosotros estamos esperando eh, al Señor, que se le llama ese ese proyecto escatológico, escatón, uh -huh. adviento, eh, es, hay un, ambient, un adviento histórico, hay un adviento escatológico, ¿verdad?, o sea, ya vino el Señor, pero también esperamos la segunda venida del Señor, que se va a cumplir cuando nosotros estemos presentes con Él. Y, ta y también pues recordar cómo en la antigüedad el pueblo de Israel esperaba a ese Señor, como María fue parte de ese rebaño, eh, de ese resto fiel que precisamente esperaba al Señor. Pero eh, concretamente eh, nosotros nos regimos por este año litúrgico que comienza precisamente en el Adviento verdad uh -huh. precisamente comienza en este tiempo del Adviento. Eh, por un lado, eh, además de todo lo que hemos expuesto, una misión de tipo salvífica en tanto en cuanto reciben durante este periodo la gracia del gozo íntimo de la venida del Salvador, la esperanza cristiana, el coraje, la valentía, la conversión del corazón. Por otro lado, se establece en este año litúrgico un objetivo de tipo catequético. ¿Qué es esto? Sí, porque a través del mismo aprendemos, hermanos, los misterios de Cristo, que es también con la Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La Por Navidad es lo, más, es lo más bonito que existe. verdad Es lo más bonito que, porque el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne. et verbum caru factum es... El verbo, oh, se hizo carne. carne. A mí es el misterio que más me encanta, ¿no? La Navidad. Jingle bell, jingle bell, jingle
2: bell. <risa> mi favor.
1: <risa> viene después la Epifanía, que son los reyes magos, ¿verdad? Este, Después viene de la Epifanía, dicen, bueno, pues apenas nació y ya lo van a crucificar. Pero estos son tiempos que son simbólicos. Después viene la Cuaresma después viene el trigo santo, y después la resurrección. Dentro de estos momentos, entonces se llaman tiempo ordinario, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, y también tiempo de Pascua. Las solemnidades son cuando recordamos algo grandísimo de nuestro Señor. Por ejemplo, son sus hechos concretos, su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo es una solemnidad. La Madre de Dios es una solemnidad. El, la, la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo es una solemnidad. Son los actos que marcaron la historia de salvación, que la Iglesia lo recuerda dentro de la liturgia, precisamente con el ámbito de solemnidad. Una fiesta, ya la podríamos determinar, por ejemplo, hoy estamos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro y San Pablo, sí, que fueron, sí, sí. no unos hechos, eh, no, no fue eso... Eh, por así decirlo, que marcaron la salvación, pero sí fue continua la salvación del género humano. ¿Por qué? Porque San Pedro y San Pablo siguieron el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en, en grado menor tenemos las fiestas, después tenemos también las conmemoraciones, ¿verdad? Y, y también, como recordamos a los santos, a los, a los mártires, con eh, colores litúrgicos. A los mártires se usa el color litúrgico rojo. Cuando tenemos difuntos, se, esco se escoge, se usa el color litúrgico dorado. Cuando es tiempo ordinario, se usa el color li litúrgico verde. ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos diferenciando en la liturgia lo que tenemos que celebrar, que es nuestra fe.
2: Fíjate que, que cuántas cosas eh, de verdad. Y yo eh, cada vez que escucho una explicación como la que nos acabas de, de brindar, pues me doy cuenta de la, de la enorme riqueza que existe en la Iglesia Católica. Una, una gran riqueza que no siempre conocemos o que, conociéndola, no siempre comprendemos, ¿no? El profundo significado de cada color, de lo que significa eh, cada símbolo, de lo que nos... a, a, a qué nos remite cada gesto, ¿no? eh, por ejemplo los gestos que se sí hace el celebrante, hace el sacerdote durante la misa, ¿no? algo tan sencillo como al llegar, eh, besar el altar ¿no? al, antes de comenzar la, la celebración, cosas por el estilo y que de las que ese simbolismo que nos remonta definitivamente a un significado especial, no debemos quedarnos en el símbolo sino buscar efectivamente a aquello que nos lleva. Y mira, ahorita que platicabas justamente de esta, esta fiesta de la de dedicación, la basílica, eh, amigos que nos escuchan, a ver, ahí les va un torito, ahí les va un torito para que nos Les va un trompo a, a un trompo a la uña. Un trompo la uña. Sí, bueno, no, no sé si todos conozcan esa expresión, Jairo, ¿no? A ver, explícales <risa> qué es, qué es un, echarse un trompo a la uña, a ver. Pues cuando estás jugando
1: con el trompo, que te lo ah, bailas y que
2: te bailen sí. la uña. Sí, 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 pues eso nunca lo logré yo, eh. fíjate, en la palma de la mano, sí. Pero sí, yo en también uña... en la
1: palma de la mano.
2: Híjole, eso sí es para los super expertos, el trompa la uña. Pero, a ver amigos, díganos por favor, cuáles son, llámenos y díganos, cuáles son las cuatro basílicas mayores de Roma, cuáles son, las cuatro mm. basílicas mayores de Roma. Yo tú sé, no, nos yo sé, yo no, sé. no, no, Jairo, ya sé que tú sí sabes. <risa> <risa> ya sé que tú sí sabes, sí. pero no. <risa> ¿Y por qué le llamamos así Basílica Mayor, no? Y a propósito de los días dedicados a la dedicación de estos lugares santos, ¿no? Bueno, eso nada más como algo marginal, ahorita que lo mencionabas, y eh, pues vamos a volver al tema, ¿no? Vamos a volver al tema. Fíjate, Jairo. Que la expresión Señor, la expresión Señor, ha perdido por el uso de cada día el, el origen eh, inicial que tuvo, ¿no? El, la palabra Señor, que viene de la palabra Kyrios, eh, una palabra griega, un vocablo griego que significa el dueño, el dueño absoluto de algo, ¿no? Eh, Ahorita, en el uso que damos, desde luego podemos ir el señor Pérez, o el señor Gómez, o... o, o señor de los es? elotes. <ríe> sí, también. Es muy importante, por cierto. Pero, pues no podemos comparar ese término al que originalmente tenía la palabra kirios, ¿no? La palabra señor, señor. ¿Quién era un señor, en la de acuerdo a este término, Jairo? De acuerdo a... Este vocablo griego, ¿a quién podía nombrársele señor?
1: Pues un señor se le domina a aquel que es dueño de sí mismo, verdad, aquel que es dueño incluso de gobernar sus pasiones, aquel que es dueño incluso de sus propias palabras, de dominarse, aquel que es dueño de sí mismo. Se le dominaba un señor, este es un señorón. ¿Por qué? Porque se gobierna a sí mismo y con eso tiene una autoridad moral sobre los demás una autoridad también espiritual. Y el Señor Jesús vemos con su ejemplo de vida cómo precisamente se hace ese señorío. Y por eso nosotros los cristianos, le, los, con, el, con el querigma, aceptamos el señorío de Jesucristo, ¿verdad? Mm -hmm. Y a partir de ese, de ese señorío que aceptamos a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra vida se transforma en otros Cristos. Dejamos de el yo por un lado y aceptamos a Cristo. Ya no soy yo quien
2: vive, es Cristo que vive en mí. Fíjate en esa proclamación querigmática que seguramente eh, hemos recibido, hemos compartido cada uno en tiempo diferente, Jairo, en este ejemplo que mencionabas de reconocer a Jesús, a Jesús de Nazaret, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, pero como mi Señor particular. Porque no basta con decir que es el Señor, hay que reconocerlo como nuestro Señor. Y muchos pueden reconocerlo como, eh, y mucha gente que pues reconoce la grandeza de, de su sabiduría, la grandeza de su amor y todo. No basta con eso. Para Jesús, Jesús no necesita fans, ni necesita nuestros likes, ni necesita nuestro, nuestra aprobación. ¿no? Somos nosotros los que debemos buscar incansablemente el hecho de someternos a su imperio, es decir, a su dominio, a, a, a su amor. Una entrega de un cristiano que verdaderamente ha reconocido en Jesús al Señor de su vida, al Señor de sus acciones, también lo reconoce como el Señor de sus bienes el Señor de su salud, el Señor de su enfermedad, el Señor de su esperanza, el Señor de su cansancio. Este señorío de Jesús no es un señorío que podamos eh, explicar únicamente con palabras o, o que se agote con, únicamente con eh, nuestro reconocimiento verbal. Tiene que ir y partir, desde luego, de este reconocimiento y esta proclamación y este testificar de viva voz. ¿no? Como dice San Pablo, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero esto... De confesar que Jesús es el Señor y reconocerlo como el resucitado, solamente puede ser inspirado por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para que eso ocurra, tenemos que estar dispuestos a abrir, a abrir de capa nuestro corazón para que así ocurra. No sé si te acuerdas, Jairo, del, del ejemplo que había eh, en esta proclamación querigmática de. Cuando se fijaba en tres circulitos, no tres circulitos y decía una persona que tiene a sí misma que tiene que, que se tiene a sí misma en el centro de su propia vida y que tiene a Dios fuera de su círculo vital, pues no puede decir que que Jesús sea su señor, ¿no? Sí, claro. Luego una persona que tiene dentro de su esfera de vida al Señor, ahí en alguna parte dentro, pero no en el centro ya podemos decir que va por buen camino, pero aún no es alguien Así que confiese es. que, su, que el Señor es su vida y el tercer circulito no sé si te acuerdas, el de tercer circulito aparecía en, esta, en este modo muy pedagógico de mostrar el señorío de Jesús como Jesús aparece en el centro de nuestra vida y nosotros reconociéndole en su voluntad, en su deseo para nosotros, dentro de esa misma de esa misma circunferencia, pero haciendo lo necesario para subordinarnos a su voluntad.
1: Así es, Juan Carlos. Fíjate que hace poquito, Juan Carlos, el, el lunes, para, empezar, para no, hacer, no, no irme muy largo, yo tenía mi cirio pascual encendido, estaba haciendo oración, y lo dejé todo el día haciendo oración, y al final del día lo apagué, y se marcaron unos circulitos alrededor de mi cirio. Así, Ajá. uno, otro, 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 y parecía que tenía letras griegas escritas. Y después, en donde está el Cristo, donde tengo el Cristo, el Panteo Creator, una P, que es también así como aparece en el calendario litúrgico. Y dije, ¿qué significa esto? Yo he estado haciendo un trabajo también de, de vencerme a mí mismo, de dejar que Cristo sea el centro, porque experimentamos, eh, voy a decirlo así, ¿verdad?, Experimenta experimentamos una vida triste, llena de lodo, llena de, de popó, cuando no está Dios en el centro. ¿Por qué? Porque es, es el estiércol del mundo, es el estiércol del diablo, el que nosotros estamos probando, cuando no probamos el pan de los ángeles, cuando no probamos el pan de Dios, cuando no tenemos en el centro la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Dios está en el, debe de estar en el centro, mis hermanos. Pero si nosotros no somos conscientes de esto, entonces si nosotros no lo reconocemos, vamos a experimentar la muerte. Actualmente mucha gente está muriendo sin conocer a Cristo, pero resulta paradójico que, que no lo conocen, pero Cristo está en su interior. Cristo está dentro de cada uno. Somos habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno quiere amarme, que cumpla mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y en Él haremos nuestra morada. Desconocer, descubrir la inhabitación de Dios dentro del alma. ¿Qué es eso? Que yo soy morada, yo soy templo, yo soy la catedral de Dios. Que dentro de mí, Dios puede vivir, pero si yo digo, no, que se haga como yo quiero, no hay por qué tengo que ir a misa, no hay por qué tengo que hacer esto, no hay por qué tengo que hacer los mandamientos, no le damos chance a Dios. Somos mala onda con Dios y no permitimos que Dios gobierne nuestra vida y por lo tanto, si Dios no gobierna nuestra vida, vamos a estar perdiendo. El diablo nos va a estar jugando jugadas donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay pecado y donde Dios no triunfa y no reina plenamente en el alma.
2: Qué fuerte esto que mencionas, y qué hermosas palabras de San Juan de la Cruz, este místico español, contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, eran grandes amigos en, en la realidad, y qué, qué fuerte, qué bonito, qué bonito eh, cántico este que nos recuerdas, y qué fuertes palabras también las que acompañan esta reflexión. Pues amigos, vamos al segundo corte de este programa Y pues ya con nosotros Estamos en su programa Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, Hombres en Vivo. Estamos platicando sobre el tema Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues el, el gusto siempre de que esté aquí Jairo César Olivo y pues platicando muy a gusto sobre esta solemnidad del próximo domingo 21, que es una fiesta que puede, pues, eh, Encontrarse entre, más o menos entre el 21 o el 26 de noviembre, dependiendo del de, eh, año litúrgico. Es una fiesta movible, ¿no? No es una fiesta fija como lo es el 25 de diciembre o, o es alguna otra fecha en nuestro calendario. Pero bueno, eh, hablábamos de, de lo que significa eh, esto que vamos a, a celebrar, ¿no? Decimos que Cristo Rey del Universo. Pero Cristo Rey del Universo implica. Para nosotros que proclamamos esto como una verdad, someternos a su voluntad y someternos de una manera voluntaria, de una manera libre, de una manera consciente, eh, porque es un sometimiento anclado en el amor, no en el miedo, no en el miedo, no únicamente en la conveniencia, ¿no?, Dicen que había una enfermera que era extraordinariamente amable, era gentil con todos, era un eh, dechado de, de paciencia, pero le preguntaron alguna vez, y bueno, ¿cuál es su secreto? ¿Por qué es usted como es? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué tanta ayuda? ¿Por qué? Y dice, bueno, pues muy fácil, porque cuando yo me muera... Dios debe compensarme, así, Dios debe, así, ¿cómo? Dios debe Dios compensarme. Debe compensarme ¿sí? ¿cómo le? Con todo lo que, por, por todo lo que yo he hecho, con una mansión eh, allá en el cielo, ¿no? Y bueno, esta mujer, efectivamente, hace su trabajo de una manera ejemplar, pero entendamos una cosa, seguir a Jesús es tan importante como... Saber la razón por la que lo seguimos y por la que lo servimos. Si nosotros únicamente esperamos la recompensa, únicamente, pues hemos perdido parte de lo que significa este seguimiento de Jesús. Fíjense, cuando uno, uno se da, gratuitamente gratuitamente recibe. Pero cuando estamos esperando eh, la recompensa, nuestro proceder se vuelve mezquino, ¿no? Llegará el momento en que estemos cara a cara con Dios. Eso es parte de nuestra historia. Así será algún día. Pero imagínense si libremente lo hemos amado, sin ningún interés, más que el corresponder a su gracia. ¿Cuán, ¿Cuánta alegría será estar frente a él cara a cara? ¿Se acuerdan del poema Jairo? No me mueve mi Dios para quererte. No me mueve ni el cielo sí, que la me tienes prometido. prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme el verte clavado en una cruz y encartecido. Uh -huh. Muéveme tus afrentas y tu muerte. ¿no? Y al final, ¿cómo termina? no Que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¿no? Un temor reverencial, un temor de apartarnos de tu gracia. ¿no? Exacto. Sí, Juan Carlos, eh, fíjate que ahorita
1: que estabas leyendo la oración que de, de no me mueve mi Dios para quererte y lo que decías de esta persona, a veces yo creo que decimos muchas cosas por ignorancia, ¿verdad? ¿Cuánto le debemos nosotros a Dios? ¿Cuánto le salimos debiendo a Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Y nosotros como malagradecidos que no le hemos dado gracias por la vida. Y no solamente por la vida, sino porque Él es nuestra vida, sino porque Él es mi vida. Porque si Él no le hubiera dado sentido a mi vida, mi vida ya se hubiera acabado. Dice el Salmo, estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Muchos de nosotros hemos experimentado ese dolor de ser heridos, de ser vulnerados, de ser dejados a la diestra del camino, y Jesús, el Nazareno, Jesús bendito curó nuestras heridas una a una. Y yo voy a misa no porque le esté dando culto a Dios, sino porque yo necesito alimentarme de Dios. Yo necesito de su pan bendito. Yo necesito de Él para quitarme el, el, la ponzoña, el veneno que el otro me dio. Solamente con el cuerpo y la sangre de Cristo voy a poder Alimentarme. Hay una oración, si me permites, Juan Carlos, decirla. Claro. Es claro. la oración al Cristo del Calvario de, de Gabriela Mistral. Dice: En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías? ...cuando las tuyas están llenas de heridas. ¿Cómo explicarte a ti mi soledad... ...cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor... ...cuando tienes desgarrado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada... ...huyeron de mí todas mis dolencias... ...el ímpetu del ruego que traía... ...se me ahoga en la boca pedigüeña... ...¿y solo pido? No, Jesús... ...pedirte nada... ...estar aquí... Junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la puerta santa, la llave santa de tu santa puerta. Amén.
2: Qué hermoso, qué hermoso este poema de Gabriela Mistral. Premio Nobel, por cierto. ¿eh? Así Premio es. Nobel chilena, eh, una extraordinaria poetisa. Y qué hermosas palabras y qué, qué admirable esta contemplación que ella hace de, del amor. Y de la entrega de Dios. Pues permíteme contestar con un, con un poema también. A ver, yo, yo también te contesto. Muy bien. <risas> no, esta es la letra, que, una letra de una canción que, muy bonita que se llama Oración sobre cómo Dios nos entrega todo. Y a propósito de esto, ¿no? De que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa, y no le podemos ganar en el amor. Dice la canción. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. ¿Se puede dar sin amar? No se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que él me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Esta letra es de Juan Romero. Y, Qué bonita. Pues sí, no, no llega a las alturas líricas del lirismo de Gabriela Mistral. No, no, no. La pero la profundidad de alguien que conoce pero, cómo Dios pero da. Pero
1: fíjate, Juan Carlos, que aquí viene la fe bien aterrizada. Precisamente es eso, ¿no? Hace rato me tocó, llegué derrapando porque estuve en un albergue, celebrando la Eucaristía con personas ya moribundas, drogadictos, con personas de la periferia. ¿Y cómo celebramos la Eucaristía? Yo pensaba, de una parte adorando al Señor en la Eucaristía, y de otra parte abrazando al Señor en mi hermano enfermo. Es eso, ¿no? Esta oración, tanto de Gabriela como la que compartes tú, Juan Carlos, es Cristo unido en estas dos divinidades.
2: Qué fuerte Jairo, qué fuerte y de veras el, el hermano sufriente, el hermano que parece inconsolable. Cuando encuentra esta alegría, la alegría del Evangelio, todo, todo vuelve a tomar un cariz nuevo ante la gracia de Dios. Y, y fíjate que la, la, la sabiduría que Dios infunde en los santos, como dice San Ignacio de Loyola, de veras, tener, alcanzar esa santa indiferencia, no preferir honor a, a deshonor, no preferir salud a enfermedad, no preferir riqueza a pobreza, sino abrazar con amor la voluntad de Dios, ¿no? Eh, esa, esa santa indiferencia que es uno de los pilares de la espiritualidad jesuita. Jairo, pues se nos está acabando el tiempo. Eh, algunas el tiempo... palabras algunas palabras finales para ya despedir, empezar a despedir el programa Jairo, adelante
1: mis hermanos no nos cansemos de hacer el bien y cuando hacemos el bien estamos proclamando a Cristo Rey no nos cansemos de buscar la santidad si te caes levántate Dios nunca se cansa de perdonar nosotros nos cansamos de pedir perdón ánimo, adelante Cristo te espera, Cristo te
2: ama Cristo te llama muchísimas gracias Jairo y muchas gracias a todos ustedes que sintonizándonos de nuevo en nosotros el deseo de servirles mejor en cada programa. Y servirles a ustedes porque sirviéndoles a ustedes estamos sirviendo al Señor. Que sea para mayor gloria de Dios lo que hemos hecho en este compartir. Y queridos amigos pues les esperamos nuevamente el próximo jueves en este mismo horario a las 6 de la tarde en una emisión más de este programa que es de todos hombres en vivo, estuvo con ustedes su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y agradezco Jairo nuevamente esta riqueza tan grande que nos compartes gracias Daniel Godínez, gracias Douglas Archer y gracias César Carreño aquí en de Yucatán y nos escuchamos pronto con la bendición de Dios hasta la próxima